0: ¿Qué tal, Flo? Buenas noches. Bienvenidos a este podcast de los Baltimore Ravens llamado Ravens Clock. Y bueno, por fin llegamos a una parte importante de la temporada donde empiezan los eh, OTAs y hay que hablar de algo muy importante que son las evaluaciones de algunas posiciones en la ofensiva de los Baltimore Ravens, como ya habrán visto en el título del video. Además, también tenemos la gustada sección de Cover One y mucho más que hablar. Y bueno, ya saben que como siempre me, me acompaña el buen Marcelo Flores, ¿cómo andamos Marcelo? Un poco enfermitas ¿no? Sí, caray, ¿no?
1: La garganta, de lo que menos me gusta enfermarme, pero bueno, aquí andamos
0: porque hay mucho contenido que cubrir el día de hoy. Así es, y bueno, sin más que agregar, recuerden que esto es Raven's Clock, comenzamos.
1: Raven's Clock Y ya saben que comenzamos siempre estas transmisiones con nuestra querida sección Cover One, donde podemos hablar de lo que pasa en los Ravens y en la liga en general. Primero que nada, los Browns firman a Jadavion Clowney a un contrato de un año y 11 millones de dólares. ¿Qué te parece esta contratación? ¿Buena? ¿Mala? ¿Qué tan sobrevalorado es Jadevion Clowney?
0: Ah, a veces un poquito, pero es un, está bien. A mí me parece que lo que, lo que hizo la temporada pasada no... Pues esperaba menos, quizá, quizás es perspectiva personal, si tú quieres llamarlo, si quieres llamarlo así, pero me parece inteligente por parte de los Browns, ese Paul George necesitaba ayuda, entonces, ¿qué mejor con alguien que ya conoce el sistema?
1: A mí la verdad me gustó este movimiento por parte de los Browns. Ya, Damien Clowney, como que por muchos años se le ha llamado que es sobrevalorado al grado de que ya está llegando a ser infravalorado. Es lo que creo yo, me parece que lo renuevan a un buen precio. 11 millones cuando uh -huh. vemos equipos que están pagando 20 millones por pass rushers de élite. Se, se me hace un buen movimiento por parte de los Browns, honestamente. Sí. Pasamos a la siguiente noticia, y es que la NFL ha estado debatiendo cómo pueden mejorar el Pro Bowl, y no han descartado la idea de eliminarlo. Si tú estuvieras en esa posición, Juanra, ¿eliminarías el Pro Bowl o qué cambios pudieras hacerle?
0: Ah, uf. En cuestión de cambios, yo entiendo el cómo se juega, porque es un partido que realmente fuera del incentivo monetario, fuera de que es un concurso de popularidad, como muchos se le se, uh, muchos le atribuyen. A mí sí me parece un juego muy interesante, o con un potencial interesante que nunca se ha podido... Mm, jugar como un juego de verdad pero creo que hay algunas cositas que quizá quizá, quizás se podría como por ejemplo pues mm, caray, no sé <ríe> es que todo tiene un, una justificación por ejemplo los, los, los la, la provisión de las capturas es obviamente para cuidar a, a los corebacks y luego son los corebacks eh, elite de la, de la liga, no sé, quizás sí, quizás a lo mejor sería eliminarlo. Qué triste porque un juego de estrellas en la liga más popular de, de Estados Unidos, pues vendría bien que se jugara bien.
1: Ahora, antes de Querer cambiar algunas cosas. A mí me gustaría que el Pro Bowl regresara, por ejemplo, a aquella dinámica en la que un coreback lanzaba el balón y a ver quién la llegaba más lejos. Esa era muy mm. entretenida de ver. Traer, por ejemplo, eh, este, carreras de 40 yardas. Nada más para ver qué tan rápido se ha vuelto un jugador desde que corrió esas 40 yardas en el combine. Y, pues, en su temporada en la que llegó al Pro Bowl, Obviamente, pues, que la gente vote no se me hace para nada una buena idea, porque, pues, hay más fanáticos de unos equipos que de otros. Obviamente están sesgados cuando votan. Y no todos ven el tape. Muchos solamente ven las estadísticas, ven nombres grandes. A veces y ya con eso dicen, pues, voto por él. Hubo bastantes jugadores en últimos años, incluso jugadores de Ravens que no merecían llegar al Pro Bowl, como Matt Judon. Y aún así llegaron. ¿Por qué? Porque pues son populares, ¿no? Yo creo que nada más los coaches de la NFL y analistas de PFF deberían poder votar por los jugadores de Pro Bowl. Eliminarlo por completo quizás no, porque cuando resumimos la carrera de un jugador, realmente los Pro Bowls son algo que se toman en cuenta como logros. Ya yeah. depende, pues, cada año si realmente lo consiguió por un buen desempeño o por popularidad. Sí, ¿Qué les pareció la contratación de Diego? No sé si su se pronuncia feigo o fagó. Impresionante apellido, ¿no creen? Muchos se van <risa> abajo por no pronunciarlo bien.
0: Sí, no quiero sonar un poco amargado porque aquí es chiste, chiste reciclado.
1: ¿Ibas a comentar algo más, Juanra, sobre el Pro?
0: Uh, ah, lo, ah, sí. Eh, también, agre, eh, inclusive, no solamente coaches y eh, de la NFL y analistas de PFF, sino analistas de prensa en general como en el all, all Pro. Sí. Sí, definitivamente.
1: Yo creo que hay muchos temas en este mundo, ahora sí, en general, en la vida en las que todas las opiniones cuentan y se respetan. Pero si hablamos de, no sé, cuerpos del espacio y quién sabe qué, muy probablemente vale más la opinión de un científico que la opinión de un niño de tres años.
0: Es la sí. verdad. Sí.
1: Pero bueno, pasamos ahora a la siguiente noticia, y es que los Ravens firman a Kyle Fuller, ex-cornerback de los Bears y de los Broncos, a un contrato... De un año. Y es ahora cuando quiero aprovechar para mostrar el comentario que nos hizo Miguel Madrid aquí. Porque Joe Burrow dijo: I love to play against the Ravens because they talk. O sea, me encanta jugar contra los Ravens porque hablan. En su opinión, calienta un poco más esta rivalidad y si se sacan victorias en esos partidos, van a saber a Gloria. Juan ¿qué opinas sobre esto que dijo Joe Burrow ahora con la contratación de Kyle Fuller?
0: Pues, este. <risa> Sí, por, por supuesto, genera expectativa. Se me hace un poco más de drama, de meterle drama tipo W a algo que es un juego de fútbol americano que por si sí ya estás dentro de una división, ya existe una competencia. Son los equipos que más expectativa generan dentro de esa división. Bueno, bueno. Joe Burrow, eh, bueno... Uh, no puedo decir que está mal su comentario, un poco in, infantil quizá, no lo sé. Pero bueno, aquí van, aquí están listos los Ravens. Creo que no considera Joe o no sé si se lo olvida o no sé qué, qué onda, pero él sabe bien que jugó contra unos Ravens súper, súper mermados. Vamos a ver cómo... Vamos a ver si puede lanzarle ahora esta secundaria que está durísima.
1: Ahora... Me parece una buena contratación la de Kyle Fuller, no se vayan a confundir, pero me parece que la gente está reaccionando demasiado. Kyle Fuller, vaya, con los Bears fue un excelente corner, pero con los Broncos no fue así la cosa. Con los Broncos tuvo una pésima temporada en la que permitió más de dos tercios de pases completos cuando iban a su dirección, un passer rating mayor a 115 y PFF calificó su temporada con menos de 50. Para que se den una idea de que realmente si Kyle Fuller no lo había firmado un equipo hasta ahora, es por algo. Pero por otro lado, veamos lo que pasó con Marcus Peters cuando estaba en los Rams. Con los Rams tuvo una buena temporada, luego tuvo una pésima temporada, lo agarran los Ravens y algo sucede ahí en términos de esquema del rol que tenía Marcus Peters, más allá de su posición simplemente. Y realmente regresa a esa forma de jugar por la que se le conocía. Esperaría que ocurriera algo similar con Kyle Fuller siendo optimista. Yo creo que el rol que va a tener en este equipo es más que nada en el slot, y eso le permitiría a Marlon Humphrey jugar por fuera, que es donde más destaca. Y pues hay bastantes personas que dicen que los Ravens ya tienen la mejor defensiva secundaria en la liga. No sé, quizás sí. Probablemente. Si no a la mejor, una de las mejores, la verdad es que se ha reforzado bastante esta defensiva secundaria. Y me gusta. Yo creo que quien más gana por la contratación de Kyle Fuller, es da feo, güey. Hoy en día, aunque no lo quieran ver como es, realmente la mayoría de los sacks son más por buena cobertura que por un pass rusher de élite. Hay muchos sacks que consigue TJ Watt, pero que también podría conseguir Jalen Ferguson si le dan esos snaps, obviamente. No es porque quitarle crédito a TJ Watt, es un pass rusher de élite, pero la verdad es que la mayoría de los sacks hoy en día son más por la buena cobertura que por un buen pass rusher, y también a veces por una mala jugada por parte del quarterback. A veces pues los wide receivers no, no ganan separación, a veces el quarterback no toma una decisión a tiempo, entonces realmente creo que Badafeo es el que más gana de aquí, y sobre esta defensiva secundaria, claro, se ha reforzado bastante Pero yo quisiera Ver los primeros partidos Que tan bien se comunican Porque la comunicación es muy importante En una defensiva secundaria Así que pues todavía No digamos que los Ravens tienen La mejor defensiva secundaria Porque hay muchas caras nuevas Primero vamos a verlos jugar juntos Y luego ya estaremos hablando
0: Sí, pero por lo menos Bueno, inclusive antes de la contratación De, de Kyle Fuller el hecho de que todavía Chuck Clark esté en el equipo me hace, me da un poco de buena, de, de optimismo. Yo antes de eso creo que muchos eh, estaban eh, considerándola una de las mejores. Ahora creo que a pesar de que no está en su, no viene de un mejor, de una gran temporada, perdón, creo que suma. Creo que suma la llegada de Kyle Fuller sin duda.
1: Sí, sin duda, alguna, sin duda alguna suma. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia, y es que Lamar Jackson no participará en las OTAs de los Ravens. Juanra, yo sé que muchas veces cuando los reporteros o los noticieros hablan de Lamar Jackson tienden a exagerar las cosas para pues, conseguir clics, pero ¿realmente es alarmante que Lamar Jackson no participe en las OTAs?
0: No, no No creo. <risa> Además, bueno, voy a notar un punto que sucedió la temporada pasada y pues recuerden que durante que se dieron muchas lesiones en este, en este periodo y que la funcional es por mí es algo bueno. Y pues conforme los corebacks se van volviendo más eh, eh, seguros, por así decirlo, en su posición, cada vez participan menos en estas cuestiones, es algo normal que tiende a pasar. Y
1: la verdad es que yo sí quería ver algunos clips de Lamar Jackson alzándole pasas a Rashad Bateman y a Mark Andrews. Pero recordemos que las OTAs son opcionales. No hay por qué preocuparnos de nada. Aquí nos pregunta Rafael Soto Villa Gómez. Ahorita con la contratación de este cornerback, refiriéndose a Kyle Fuller, ¿te quedas satisfecho más que haber conseguido un wide receiver veterano que apoyar más a Lamar Jackson? Yo creo que son dos temas completamente diferentes. Haber conseguido un corner, haber conseguido un wide receiver. Al final del día, los Ravens todavía necesitan un refuerzo en la posición de wide receiver. Aunque la contratación de Kyle Fuller me parezca buena. Yo creo que es muy importante conseguir otro wide receiver lo antes posible. Porque si no, firman con otros equipos. Ya vimos lo que pasó con Jarvis Landry.
0: Pero igual esto es una... Uh, bueno... Eh... De acuerdo a una publicación que se hizo, el, el staff le hizo la pregunta a Lamar Jackson cómo quería ser ayudado. Y pues él mencionó que quería línea ofensiva, quería protección.
1: Ya veremos cómo funciona mejor la ofensiva de los Ravens, si con línea ofensiva o con wide receivers. Pasamos a la siguiente noticia, y es que Sam Cook, punter de los Ravens durante 16 largos años, anunció su retiro como jugador de la NFL. Sin embargo, va a continuar en el equipo y formará parte del staff de cocheo en equipos especiales. Ahora, este tipo de gestos como el que hizo Kurt Warner, el que hizo Ben Roethlisberger y el que acaba de hacer Sam Cook, son para mí gestos de jugadores de Salón de la Fama. Claro que para un punter es mucho más difícil entrar al Salón de la Fama, pero me parece excelente por parte de Sam Cook que esté interesado en seguir ayudando al equipo aún después de retirarse y una excelente carrera de este tipo. ¿Tú qué opinas, Juan Ra?
0: Sí, lástima que lo vimos fallar su primer pase en toda su carrera de esta temporada, pero imagínate que se haya retirado con un rating perfecto, ya estaba bien padre. Eh, pero bueno. Eh, sí, es un gesto que me quitó, eh, es, de, es de quitarse el sombrero ese tipo de gestos en un profesional de la NFL, es, precisamente sí, se ve profesional. Y qué más puedo decir, eh, no, creo que no es un secreto para nadie que la carrera de, de Sam Cook es una de las más, eh, cómo decirlo, es, es bastante remarcable, pues, no, creo que no, nadie va a olvidar la jugada en el Super Bowl, Sí, al de lado de, de que cuando
1: dijiste que nadie le iba a olvidar, ya sabía que ibas a mencionar esa jugada. Exacto. Bueno, con eso cerramos la sesión de Cover One y pasamos a lo siguiente.
0: Muy bien, ahora sí, venimos, a, hablamos del tema principal de esta transmisión y son las evaluaciones. Si ya tienen un tiempo siguiendo este, este podcast, saben que hacemos una evaluación por posiciones de los Ravens En este caso toca el turno de Evaluar a los eh, Tight tire, eh, fullback Running backs y Quarterbacks del equipo Solo por mencionar hay unos que no van A tener gráfico pero van a ser mencionados Entonces ¿Cuál es la posición con la que vamos a empezar Marcelo?
1: Pues yo imaginaba Que íbamos a seguir el orden en que aparecen las posiciones En Madden cuando arreglas tu tu depth chart, así que empezamos por quarterbacks.
0: <ríe> muy bien de, 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 vamos escalando de mayor a menor muy bien, y bueno eh, y como en el depth chart aparece el primero es el titular y por supuesto pues es eh, Lamar Jackson, no sé si han escuchado hablar de él, durante 2021 tuvo hay que recordar que, no, que estuvo fuera por seis partidos y registró 2.882 yardas por Pase, 16 touchdowns y tres intercepciones, de las cuales cuatro vinieron en un solo partido, y este 767 yardas por tierra con dos touchdowns conseguidos. Bueno, Lamar Jackson, eh, voy a empezar yo por hacer la evaluación y qué es lo que quiero destacar. Si, si bien es cierto, Lamar Jackson mostró una inconsistencia muy poco habitual de él eh, en cuan, en, esta, en este año, pero también fue la, la necesidad de arriesgar más porque no teníamos un cuerpo de running backs con el cual se había trabajado, no quiero decir que lo hagan mal per se, sino que simplemente no se había trabajado. Eh, este, por ejemplo, eh, la Travis Murray se contrata un viernes, me parece, o jueves, y al lunes ya tenía el partido contra los Ravens. Entonces, obviamente se tuvo que uh, modificar o ajustar el esquema y, oh, pues, de alguna manera hacer que este, se, se involucrara más en el juego aéreo. Esto con una línea ofensiva un poco, un tanto mermada. Pero bueno. Si bien es cierto vimos a un Lamar Jackson algo inconsistente y algo que no se puede esconder y es que bueno al menos yo es, bajo mi percepción no había visto jugadas tantas jugadas espectaculares de Lamar Jackson por aire en una temporada como fue en esta o sea de verdad para mí fue difícil eh, destacar una jugada eh, en, cuando hicimos las votaciones para la jugada ofensiva fue muy difícil porque había tantas que realmente valían la pena hubo muchas que no se mencionaron por ahí que, que de verdad fueron impresionantes como el pase a Hollywood Brown contra los Bengals o el pase a Hollywood contra, lo, contra los, eh, los Colts en fin eh, sí y Creo que es también importante mencionar que a pesar de jugar durante... Solo, eh, de estar fuera seis partidos fue eh, convocado al Pro Bowl y estuvo en la conversación para el MVP durante un buen rato. Entonces esos son los factores que a mí me hacen tener una, una, una buena consideración por la evaluación de Lamar Jackson y creo que a pesar de ser su año un poquito más inconsistente yo aún así rescato muchas cosas de, de su temporada. Y por eso yo voy a calificarlo con un 84.
1: Ahora, hay bastantes problemas con los que tuvo que lidiar la Lamar Jackson esa temporada. Vaya, sus wide receivers fueron inconsistentes. Greg Roman tenía trayectorias, combinaciones de trayectorias de primaria. Su línea ofensiva era inconsistente, no ayudaban realmente. Y el juego terrestre era liderado por Devonta Freeman, alguien que sabemos que ya no está en su prime para nada y la edad de un corredor pesa, más que en otras posiciones. Sin embargo, a pesar de que vi a Lamar Jackson a hacer partidos y jugadas espectaculares, también lo vi cometer unos errores en sus lecturas que no los pude ignorar cuando evaluó a Lamar Jackson. Y pues... Si en otras temporadas le poníamos arriba de 95, aquí sí creo que la mayor calificación que puedo ponerle es un 86.
0: Creo que ahí andamos parejones en ese en ese departamento. Pero aún así, eh, creo que le vimos a Lamar Jackson con más. Eh, creo que cada año lo vea un poco mejor, a pesar de, de estas inconsistencias, de esos detalles lo vemos un poco mejor como pasador cada año y eso lo rescato muchísimo. Y bueno, toca hablar de el siguiente quarterback en la lista, el cual dijimos en pretemporada que era el que se iba a quedar con el puesto de suplente y así fue. Y no es nada más y nada menos que el buen Tyler Huntley, quien tuvo que venir al quite durante eh, por siete partidos, me parece. Este, y sumó su primera victoria en la NFL. Qué bueno, bien por él. Bueno, eh, esta, este, esta narrativa la miré en, en grupos de fanáticos de los Ravens al ver que aún con Tyler Hundley, el quarterback suplente de los Baltimore Ravens, la verdad los Ravens jugaron bastante bien, dieron pelea en muchos partidos, se, se, estuvieron una anotación de ganarle al equipo que eventualmente ganó el Super Bowl. Eh, y todo esto, y bueno, fueron eh, un par de partidos donde los Ravens se quedaron muy, muy cerca contra los Browns, contra los eh, Steelers, contra los Packers. Y este muchacho de verdad aportó mucho. Y creo que es estas características eh, de cierta manera similares a Lamar Jackson lo que lo hace tan accesible acoplarse al, sist al sistema que están manejando los Baltimore Ravens. Pero bueno, empezamos con sus números para este... 2021, recuerden que solo jugó 7 partidos, creo. Eh, tuvo 1081 yardas por aire, tres touchdowns y cuatro intercepciones, las cuales vinieron más que nada al principio de la temporada, cuando pues eh, apenas estaba agarrando vuelo. Eh, tuvo 317 yardas por acarreo y dos touchdowns. Este, la verdad, creo que no puedo... Eh, Reclamarle mucho a Tyler y Creo que se aventó muy bien la, la chamba Obviamente no es Lamar Jackson Y no lo voy a exigir Lo mismo que al quarterback titular Aún así Me eh, mostró bastante Madurez, mostró, mostró clutch Inclusive cuando tenía que hacerlo Contra los Bears, por ejemplo Y me habla muy bien De este, de hecho yo pensé Por mi cabeza, en un viajecito Mental, pensé que eh, podría emigrar a otro equipo y ser, convertirse en titular. Pero bueno, lo, afortunadamente sigue en el equipo y si la situación lo amerita que esperemos que no sea así, sabemos que puede hacer un muy buen trabajo. Entonces eh, yo creo que le voy a poner una calificación de 80.
1: No quiero verlo jugar a Taylor Huntley. <ríe> no, 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 no. no el equipo. En fin, sí tuvo bastantes jugadas muy buenas para hacer un quarterback suplente. Realmente sí hubo algunas series ofensivas en las que si no fuera porque tenemos a Tyler Huntley no notábamos y qué locura de decir esto ¿no? me gustaba que buscaba seguido al único jugador consistente que, que fuera un arma, Mark Andrews y pues sí tuvo algunas jugadas ahí que pudieron haber sido mejores tuvo errores por ahí sus pases no siempre eran perfectos, pero cumplía con su rol de suplente si lo tuviera que calificar como un quarterback suplente, que es lo que es, sí le estaría poniendo una muy buena calificación. Pero, pues, no quisiera basarme en su rol y más en lo que hizo en el equipo y la calificación que yo le pongo es un
0: 71. Ah, por cierto, muchachos, comenten en los comentarios, eh, pongan, perdón, pongan en los comentarios cuál es la calificación que le van a, que le pondrían a estos jugadores y a todos los que vamos a evaluar el día de hoy. Y también, no olviden reaccionar, ponerle su manita arriba y compartir si se puede de paso, ya que estamos aquí. Ya que estamos en confianza. Sí, vamos ahora con la siguiente posición. Eh, me parece que es running back en el depth chart.
1: Correcto. Sí, ¿verdad?
0: sí Hace mucho que no juego Madden, no me culpo. <risa> <risa> bueno, pues empezamos con el quien tuvo más eh, actividad. y Justo lo mencionó Marcelo de Wonta Freeman. Y bueno, en este 2021 tuvo 5 touchdowns, 573 yardas por tierra, 190 eh, yardas por recepción y un touchdown en ese departamento, o sea, tuvo 6 touchdowns totales. Y me gustó de punta Freeman, la verdad, eh, no pensé que fuera a ser tan interesante verlo jugar. Eh, me parece un tipo que mostró un segundo aire, por llamarlo de alguna manera, bastante, muy 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 interesante, o sea, lo, vimos, lo vi analizando el tape, eludiendo tacleadas, se, se miró como un tipo que no, que difícilmente lo tumbas a la primera, de hecho muy pocas, en muy pocas jugadas lo miré caer con la primera tacleada, ya sea por velocidad, por lectura, eh, porque el tipo se veo paciente no, no, no era alguien que iba directo al, al hueco que tenía que ir, sino que sí hacía una pausa para hacer lectura y eso me gustó bastante. O Esa aceleración es muy buena. Eh, claro, está lejos de, de, de su mejor nivel, pero mostró un nivel, un nivel bastante decente, pienso yo, por, eh, más aún considerando las circunstancias en las que llega. Y bueno, su rol como al receptor al que se le mandaban pases También lo tengo que destacar Creo que me voy bastante contento con lo que vi de, de Devonta Freeman Con lo poquísimo que podíamos esperar de él Y al ser el running back más destacado Que aún así, bueno, tus no, números no son tampoco de, de Pro Bowl ni nada de eso pero fueron decentes, entonces yo lo voy a, a calificar con un 78.
1: Y el comentario de José Rafael Soto nos dice Huntley suelta más rápido el lo balón que Lamar, un 80 la calificación que le pone, aunque piense yo que lo está sobrevalorando, no, tampoco pienso que lo está sobrevalorando, un 80 me parece una calificación acertada para Tyler Huntley. Sin embargo, pues también hay que ver qué combinaciones de Ruta le ponía Greg Roman a Lamar Jackson y qué combinación le ponía Tyler Huntley ciertamente fue mucho más fácil el juego que le puso Greg Roman a Tyler Huntley que el que le puso a Lamar Jackson
0: sí, y bueno bien, en cuanto
1: a Devonta Freeman la verdad es que me gustó su temporada yo sé que pues no tuvo los números que estamos acostumbrados a ver por parte de un running back número uno de los Ravens pero pues yo creo que todos los jugadores en esta ofensiva fueron víctimas de la crisis de salud que hubo en el equipo. Eso incluía a Devonta Freeman. Tuvo que lidiar con estar corriendo por detrás de Alejandro Villanueva en algunas ocasiones. No me imagino que divertido eso. Pero bueno, sí hubo algunas veces en las que hacía fallar a quien lo intentaba taclear. Sin embargo, pues no me pareció nada espectacular. Lo hizo bien... Pero sí siento que muchos corredores al, alrededor de la NFL hicieron su trabajo mejor que Devonta Freeman. Muchos nos pudieron haber ayudado más de lo que él nos ayudó. Y por eso la calificación que le pongo es 80. Y aún así siento que estoy siendo buena onda.
0: <risa> Eres el profe barco <risa> Bueno, pasamos al siguiente running back que fue el que mencioné hace rato que llegó al equipo de de último momento y pues al final de cuentas se quedó y tuvo un rol bastante significativo en cuanto a snaps y este venía de los Saints de New Orleans y es la Tyrese Murray este la Tyrese Murray tuvo 6 touchdowns en 2021 eh, tuvo 76 yardas por recepción y 503 yardas por tierra números relativamente similares a los que tuvo de Freeman sin embargo hay Aquí, en cuanto al tape, no estoy tan contento como lo que vi con The Bonta Freeman. Eh, la Tavis Murray sí era alguien que se va mucho más por el hueco, pero tiene, tiene fuerza. Eh, tiene un tip, eh, no es, eso lo hace un poco difícil de... algo un tanto más difícil de, de, de derribar, pero no le vi lectura, no le vi tanta movilidad. Y Sentí yo que su... De no haber sido por un esquema que está tan bien diseñado, tan armado para el juego terrestre, quizá no hubiera tenido unos números así con ningún otro equipo. Esa es mi, la impresión que me da la Tavis Murray. Sin embargo, pues bueno, aportó. Aportó y de buena manera. Eh, muy seguro con, con, con la pelota en sus manos. Entonces, no puedo tampoco reclamarle mucho, ¿no? Al final de cuentas sí, sí dio números positivos para los Ravens, sobre todo esos seis touchdowns por tierra. Entonces yo creo que le, eh, lo voy a estar poniendo evaluando un poco más abajo que Devonta Freeman, con un 74. Tienes el mute, no.
1: Sí, estamos más o menos en el mismo barco y yo la verdad pienso que el éxito de la Chevius Murray en esa ofensiva fue más por cómo lo usaban que por ser él un buen corredor. No sé si me doy a entender con eso. Su éxito se debía más que nada al esquema. Y vaya, donde más veíamos que lo usaban los Ravens era en zona roja y es porque pues obviamente después de las 8 o 10 jugadas que tuvieran los Ravens ya estando en zona roja, pues la defensiva está más cansada y tienes que taclear a alguien que pesa bastante, un corredor de poder. Y es por eso que en zona roja se veía muy bien. Tenía varios touchdowns ahí en la zona roja, varios acarreos ahí. Y podía romper tacleadas, conseguir después del primer contacto. Pero era inconsistente. Es la verdad. De repente podría tener un acarreo de 20 yardas rompiendo la primera y segunda tacleada. Y de repente había partidos enteros en los que no conseguía ni un acarreo que dijera yo, bien, Matheus Murray. Entonces la calificación que yo le pongo es un 74.
0: Muy bien, ahí coincidimos. Entonces nos movemos al siguiente running back y desafortunadamente creo que teníamos un poco, eh, unas expectativas un poquito más altas de este muchacho. Es parte, era parte del equipo. Lo vimos muy bien durante la pretemporada. Estoy hablando de Tyson Williams, quien en 2021 tuvo un solo touchdown por tierra. Qué buen touchdown, por, pero pues solo uno. Los eh, Las Vegas Raiders eh, tuvo 84 yardas por recepción. Un poco más involucrado en el ataque aéreo que a Travis Murray. 185 yardas por acarreo. Y bueno, creo que por techo... No sé si seré el único que tiene esta impresión, pero creo que por techo me emocionaba más Tyson Williams que cualquiera de los otros dos. Sin embargo, eh, no pudo al final de cuentas con la NFL y esta, la, la seguridad con, las, con el balón en las manos es súper importante. Inclusive, running backs de élite han sido muy criticados y pues... Es parte de su trabajo como Ezequiel Elliott en la temporada de 2019 o 2020, no me acuerdo muy bien, donde pues soltaron, 2020, donde soltaron un mundo de balones. Y bueno, aquí eh, los, los, eh, el staff de coaching de los Ravens como que no se quiso arriesgar mucho a tener esas pérdidas, más considerando todos los huecos que había en la, en la defensiva y en la, ofens en, en la ofensiva también. Entonces, ¿cuántas oportunidades íbamos a tener de, de... Quizá, más bien, quizá era más probable que tuviéramos menos oportunidades de una serie ofensiva exitosa que el equipo rival. Entonces, la seguridad con el balón se volvía vital en ese punto. Razón por la cual, eh, considero yo, pues, Tyson Williams pasó a ser relegado en el depth chart hasta quedarse, pues, con el tercer puesto. Eh, yo no puedo darle más de un 65 o 60 a Tyson Williams bueno, ciertamente tuvo
1: un buen partido que todos recordamos contra los Raiders un partido que se pierde pero la verdad es que la defensiva terrestre de los Raiders no era su fuerte y lo vimos a lo largo de la temporada siento que mucha gente vería a Tyson Williams diferente si no hubiera sido porque Devin Duvernay casi casi que lo salvó de que lo odien los fans, cuando tiene ese fumble, casi casi que en el touchdown contra los Chiefs en la semana 2, si no fuera porque Devin Duvernay recogió ese balón, la gente hubiera reventado a Tyson Williams, lo querrían fuera del equipo, y pues ya saben cómo son los fans de esta querida NFL. Pero bueno, con una línea ofensiva que era inconsistente a la hora de protección de pase, y un Tyson Williams que no brillaba para nada en ese aspecto de su juego, entiendo muy bien por qué los coaches de los Ravens le dieron cada vez menos snaps. Y conforme le iban dando menos y menos snaps, se iba viendo peor al, al, mientras avanzaba la temporada. La verdad es que yo creo que muchos hemos pues, bueno, en pretemporada, yo estoy incluido y estaba emocionado por él, creyendo que a la mejor se iba a convertir en el tercer running back del equipo ya que regresaran Gus Edwards y J.K. Dobbins. Pero no fue así, tal vez la expectativa que teníamos se relaciona mucho con lo joven que es, pero pues no cumplió para nada con esas expectativas. Yo le pongo un 70, no puedo ser más generoso que
0: eso. Sí, es el profe Barco, Marcelo, yo acá liquiándolo con un 65 y tú me haces ver a mí como el policía malo. <risa> Muy bien, pero bueno, creo que ese fue el último running back. Sin embargo, bueno, por mencionar a otros dos jugadores que no estuvieron. Ah, cierto.
1: Nos <ríe> rol... Johnson también. Sí, con... además, por poner una calificación, agarrarnos es esto de como regresar a la posición de coreback otra vez. A George Johnson le pongo un 6-4. Sí,
0: 60. <ríe> Ah, bueno, este muchacho más por, por drama que por otra cosa. Le dio un ver, llegó a los Ravens durante un ratillo, y ahí estuvo, el eh, chico, este, no sé cómo decir si, si cumplió, no, no para nada. Pero bueno, durante este 2021 tuvo dos touchdowns, una recepción en la cual no consiguió yardas y 83 yardas por acarreo. Este, bueno, qué triste el descenso de Levion Bell, la verdad. Y yo, yo sí llegué a pensar que quizá los Ravens, con un esquema ofensivo tan este, orientado al ataque terrestre, podía rescatarle algo a, a, a Levion Bell. Incluso una parte de mí llegó a pensar que por, por talento lo, lo considero mejor que Devonta Freeman o la Travis Murray, al menos en el prime de cada uno. Sin embargo, pues no fue así. Eh, Levion Bell no, no logró brillar absolutamente nada y se le puede rescatar muy poco. Creo que aquí sí, este, pues 58 baja 5, pero pues va a ser eso 58. ¿Y qué acierto
1: por parte de los Steelers no pagarle tanto a un running back? <ríe> no me gustó la temporada de Levion Bell. Yo sé que a algunos les gustó la contratación, pero no quedaba en el esquema, es demasiado paciente como para la mala línea ofensiva que tenían los Raven la temporada pasada no hubo una sola jugada en la que dijera yo, no. esta jugada funcionó porque el corredor es Le'Veon Bell, honestamente no le puedo poner más que un 54
0: bien ahí eh. bueno, ahora tú siendo el policía malo excelente, equilibrio <risa> ahora sí, vamos a la siguiente posición en el bueno, Sharp, me aparece
1: nada más mencionar a Trenton Cannon ¡Oh,
0: cierto! ¡Ah, caray! Ah, yo venía preparado... <ríe> yo venía preparado con un 44.
1: <ríe> yo a poner su buen 38. La verdad es que no aportó nada al equipo.
0: <ríe> bueno, ahora sí cambiamos la posición y ¿quién mejor para hablar de esta ofensiva que del... Eh, ¡Ah, cierto! El franchise tag de la temporada con el buen Patrick Ricard, porque los fullbacks también son personas y merecen el respeto. Bueno, sin duda, a mí me... Eh, para hacer un arma tan interesante, Patrick Ricard, creo que no se le dio un, un uso tan destacado en esta temporada. La verdad es que la participación estuvo muy escasa, con un touchdown, 63 eh, recepciones yardas eh, por recepción, y aunque tiene un 65.5% de catch radio es porque tuvo como 13 pases intentados, 14 no estoy muy, no estoy muy seguro del número exacto, eh, pero no le puedo atribuir nada de esto, de esta producción a él, creo que es una negligencia por parte del, de Craig Roman, vaya, el utilizarlo tan poco, entiendo que tu, que tu fullback no, no, no involucra tanta participación, pero por lo bien que se había visto la temporada pasada, creo que merecía un poco más de oportunidades, entonces como por él no queda yo sí le voy a, 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 a dar una calificación de un 75
1: Yo honestamente sí voy a hacer más buena onda con Patrick Ricard, no lo puedo culpar porque Ray Roman no lo haya permitido tener tanto éxito de esta ofensiva y vaya, es un tipo que se puede venir como tight end que se puede venir como tackle defensivo, afortunadamente los Ravens no necesitaron hacer eso la temporada pasada, y sobre todo como fullback, un tipo que pesa 300 libras no debería poder moverse así. Honestamente me gustó la temporada de Patrick Ricard, claro 63 yardas por aire no son las mejores del mundo ni para un fullback, pero el hecho es que la mayoría de las yardas eran suyas, eran después de la recepción rompiendo tackleadas, y no yardas que se han conseguido como la de, la, el torneo largo de Marquise Brown contra los Chiefs, en los que realmente es más un error por parte de la defensiva secundaria de los Chiefs, que un acierto de Marquise Brown, claro aprovecho el error que eso es bueno, pero Patrick Ricard no, no, no era su éxito, su poco éxito, no fue realmente por errores de la defensiva, sino por mérito hacia él la calificación que yo le pongo es de 1.86 86 ya veremos qué
2: opina Felipe. Ah, buenas noches, aquí, este bueno, con un poco de dificultades técnicas, pero ya aquí este, incorporándome a la transmisión.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo viste a Patrick Ricard, Felipe?
2: No, igual, eh, bastante acertado lo que dice Marcelo, eh, creo que hay jugadas puntuales donde él es mérito ya más de él, así es que... Y yo también, yo estoy más o menos así, un 85 casi coincido con Marcelo en, el, en, el, en, el, en la puntuación para este jugador. Y pues me acuerdo de aquella jugada contra vikingos, donde se llevó como a tres jugadores cargando. Entonces era más el esfuerzo que, que hacía él que, 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 que el ejemplo que daba Marcelo, ¿no? Así es que coincido totalmente ahí con, con el buen Marcelo.
0: Excelente. Qué bueno que te pase en la transmisión. Y bueno, ahora queda avanzar de posición, y para empezar con esta evaluación de esta posición, pues vamos con el MVP de la temporada, que reconocido sí. por todos lados, inclusive por este podcast.
1: Ahora, eh, yo sé que hace rato mencionábamos el orden de Death Sharp de Madden, y en realidad serían Wide Receivers, pero son más Wide Receivers que Titans, y si nos íbamos por Wide Receivers, no le íbamos a armar con los tiempos, así que cambiamos de lugar Titans y Wide Receivers, y aquí está Mark Andrews.
0: Aparte ya saben cómo es jugarla con, con los wide receivers y seguro iba a estar enfadado y enfadado y enfadado. Y enfada. Así que está bien. De a, po de a poquito, de, a, de poquitas dosis. Y bueno, en el 2021 Mark Andrews tuvo nueve touchdowns, eh, tuvo un total de 107 recepciones y un excelente número de 1,362 yardas por recepción, sin duda eh, con creces se gana el MVP de la temporada y creo que Mark Andrews eh, si sí, desde 2018 ya viene mostrando la solidez que tiene la química que tiene con, con la Mark Jackson, so, todas estas jugadas en las cuales eh, por ejemplo contra los Browns en las que tienen que que, que eh, por, por decirlo de alguna manera rescatar un balón atrasado de la Mark Jackson entonces y, y Namardiff ya lo tiene tan como calificado como, como su blanco seguro. El que a quien puedes a, a quien puedes confiar. Y bueno, o sea, ¿qué puedo decir? Sin duda fue el mejor en su posición en la temporada en general, en toda la NFL, y sin duda el mejor del equipo en esta ofensiva. Eh, por todo eso y sí, porque le puedo recriminar muy, muy poco, yo lo voy a, a calificar con un 97.
1: Ahora, siempre hemos visto a Mark Andrews lucirse cuando va contra los Browns. Se podría decir que es el papá de los Browns en este momento. Yo escuché por ahí un rumor, no voy a decir que analista de PFF vino y me lo contó, yo nada más lo repito, yo no, yo no me lo inventé, pero me dijo que si esa transmisión pasaba los 20 likes o impresiones en general en Facebook, aumentaba la probabilidad de que Mark Andrews superara su récord personal de yardas vía recepción de 1.362 yardas la próxima temporada en un 74.21%. Así que ya saben qué es lo que tienen que hacer. Esas reacciones tienen que estar arriba de 20. No hay nada que perder. Aumenta bastante la probabilidad. Me gusta este intento. La verdad es que no. Mark Andrews todo lo hizo bien antes y después de la recepción y durante la recepción bloqueando no, no puedo ser no le puedo pedir más a un Titan que lo que hizo Mark Andrews, la verdad es que yo le pongo un 100
2: oh, No, pues sí sí este pues yo, yo le voy a poner este el número que tiene ahí, pero al revés no en lugar de, vamos a poner el 98, así es que un 98 y Creo que está en vías, si no es que ya es el mejor a la cerrada que ha tenido el equipo. Por ahí todavía hay números que de eh, Todd tip. Yo creo que son números que todavía, por lo que tuvo más, en, tuvo más años en el equipo, pero está en vías de convertirse en, eh, eh, en el mejor en su posición aquí en la franquicia. Así es que qué se puede, qué más se puede decir de este jugador que, que cada año se supera y lo hace mejor. Así es que es un, un referente y, y muchos saben, como bien dijo Juanra, que es el objetivo número uno de Lamar Jackson.
0: Así es. Bueno, pues, sin duda, muy buenas calificaciones, bien merecidas por el MVP de la temporada, pero seguimos con otro muchacho que, al menos yo, eh, tenía unas expectativas un poco más eh, altas de él. Este, se, 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 se hizo un, un trade por este muchacho de los, de los Jacksonville Jowers y, al menos en pretemporadas, había lucido bastante bien. Eh, es Josh Oliver que en 2021 tuvo nueve recepciones para 66 yardas y un catch radio de 60%. ¿Cómo lo viste, Felipe?
2: Híjole, pues eh, sí, la verdad, de, yo esperaba más, pero creo que es el sistema, la verdad, de no lo involucraban y también tuvo la, la mala suerte en un par de jugadas más, en una donde perdió el balón, en una tuvo la fortuna de recuperarlo, pero una, en otra no, entonces sí no contó con esa con esa este, fortuna y, y aparte que, que casi no lo involucraban. Y pienso que este jugador que todavía está en el equipo eh, va a ser el sacrificado. Creo que le veo un demasiado talento que trajo el equipo en el, en el draft. Y yo creo que va a ser de los de los que eh, pues eh, ya no veremos la próxima temporada, pero de lo que fue 2021, sí me quedé con. Tenía altas expectativas, eh, superó. Él tiene muchos problemas de lesión, así es que en cuanto a lesiones, pues se mantuvo sano, pero la verdad su aportación fue muy baja en el equipo. Yo creo que sí le, le voy a poner ese porcentaje que tiene de, de catch, así es que un, un 60 lo voy a poner de calificación. Me estoy viendo bastante, bastante benévolo.
1: Muchachos, yo sé que estoy como regresando un poquito y es que llevábamos tanto tiempo sin hacer evaluaciones por posiciones, pero tanto tiempo que hasta se nos olvidó determinar el grado de necesidad por reforzar cada posición.
0: Oh, es verdad. Bueno, afortunadamente no, no, ya que sí vamos a terminar. Bueno, hagámonos en el, hagámoslo en el cierre.
1: Ok, va. Bueno, Josh Oliver... Honestamente, los errores que le vi en pretemporada los seguí viendo durante la temporada regular, incluso con un tamaño de muestra tan pequeño que tuvo. Y yo creo que los coordinadores defensivos todos sabían de qué estaba hablando. Su capacidad para acarrear el balón dejaba mucho que desear. Dos fumbles en nueve recepciones, no es alguien a quien debas lanzarle seguido a menos que sea en zona roja, donde si es un fumble, pues habrá sido después de haber conseguido el touchdown y no importa. Yo le pongo un 54, no me gustó su temporada.
0: Sí, bastante decepcionante la temporada, para no ser esto más eh, agónico, voy a dar un, un, mi calificación, y yo voy a quedar en un 58 para Joshua Oliver. Bueno, continuamos ahora sí con el último miembro del cuerpo de Tyrants que vamos a evaluar. Y es alguien que estuvo lesionado la temporada pasada y gran parte de esta temporada. Y regresa al equipo con una participación muy escasa, la verdad, de Sneak Boyle. Y bueno, para poner algunos números en el 2021, tuvo 12 yardas por recepción un catch radio de 50%. Y pues bueno, al menos, esto hay que destacarlo, fue capaz de iniciar tres partidos para el equipo eso lo rescato mucho, qué bueno que está de regreso, no creo que, me, no, a pesar de que, pues, la evaluación que le pueda hacer, no, 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 tiene una relación con lo que es capaz de dar en el terreno de juego este muchacho, pero, pues, la realidad es la realidad y aportó muy poco, entonces, no puedo darle más que un 55, no sé, ¿qué opinas tú, Felipe?
2: Híjole, sí, yo creo que, pues, de, de este jugador lo que debemos de rescatar, de que siempre ha sido un gran bloqueador, es el regreso que tuvo de esa terrible lesión, la verdad es, es escalofriante ver la imagen de cómo se lesiona y, y, y saber que regresó a media temporada, eh, yo creo que este año va a rezar más fuerte, pero sí lo que fue 2021, sí fue una, fue el, creo que el, el estar contentos de que reapareció, porque la verdad es, esa lesión es para terminar carreras y, y verlo de regreso creo que eso es lo positivo eh, no lo involucraron prácticamente nada así es que pues no sé es que a él si sí le pongo un asterisco no no quiero evaluarlo porque yo creo que ya con haber regresado ya ya cumplió ya es es, es, es bastante después de ver cómo se rompió la rodilla
1: ¿Lo reprobamos por faltas o qué? <risa> Vaya, no es un secreto que cuando tienes más partidos jugados como titular que yardas vía recepción, no tuviste una buena temporada, compadre. Claro, estuvo regresando de una lesión muy fea y pues no podíamos pedirle demasiado. Bloqueando no se vio mal. Eso es lo único que hay que rescatar por parte de Nick Boyle. Y obviamente, pues, la mayoría de los partidos en los que pudo jugar como titular era sin Lamar Jackson. Entonces, claro que no fue la temporada más fácil para él. Pues, ah, es difícil evaluarlo, coincido con Felipe, pero le voy a poner un 61. Más que nada, sus bloqueos son lo que lo rescatan.
0: Totalmente. Y bueno, un fact, un fact que a lo mejor no necesitan, pero fue tan difícil esto de la evaluación con igual que inclusive la imagen que utilicé para hacer el, la gráfica es del año pasado. No es, no es ni siquiera esta temporada. Pero bueno, ahora sí vamos a darle a esta transición y hacer la evaluación de grado de necesidad por posición. Empezamos con coreback Marcelo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo anda la necesidad? Bueno, antes que nada,
1: para los que no nos seguían el año pasado cuando hicimos la evaluación por posición el grado de necesidad por reforzar una posición, más que nada nos da un punto de vista, o tres puntos de vista más bien, de qué tan urgente es que los Ravens refuercen la posición. Yo creo que es muy fácil de entender. Y cuando hablamos de un 1 es que la posición está muy bien, ahí consérvala. Cuando hablamos de un número 2 hablamos de que, pues, no es algo élite, pero es una fortaleza en tu roster. Cuando ponemos un 3 es algo que todavía se puede reforzar, pero ciertamente no es una debilidad en el equipo. Cuando hablamos de un 4 estamos hablando de que el grupo de esa posición sí deja mucho que desear en este deporte, pero tampoco es una situación tan grave como pudiera ser la de los Jets hace unos años en Wide Receiver. Y por último, un 5 es... Ya se pero lo no, no No quiero ni usar las palabras en las que estoy pensando. Pero bueno, igual hay 1.5, 2.5, pero eso es más que nada, pues, se da a entender. <risa> Empezamos con la posición de quarterback y si bien es cierto que yo no creo que Lamar Jackson haya merecido llegar al Pro Bowl de esa temporada y no tuvo su mejor temporada, aún así tengo bastante confianza en que puede regresar con todo, sobre todo con cómo se ve la línea ofensiva este año. Y quarterback, necesidad uno no creo que sea necesario ni traer
0: ni siquiera un segundo coreback nuevo. Sí, al final de cuentas, no sé. Lo de la temporada pasada fue una tragedia y no se, no se evalúa, no se. Sí, no se prepara un equipo para una lesión porque nadie planea, nadie planea tener una lesión. Entonces, esperemos que no tenga que reforzarse esa posición, inclusive con la llegada. Bueno, está en veremos el coreback de Oregon, pero este sí, coincido totalmente. un 1 Felipe
2: y Sí, igual, un 1, creo que el año pasado di la misma calificación, estando Max Orly, y ahora ya ponemos a Anthony Brown eh, creo que hay una lista por ahí que leí de los 40 mejores corebacks de un, de un analista y, y Huntley está en el 35, imagínate tenemos, y Lamar pues está entre el top 10, ¿no? Entonces creo que en esa posición estamos bien, un 1 creo que y lo demostró, así es que 1
0: Bien, avanzamos ahora como bien en el depth chart, sigue en la posición de running back y creo que el gran ansiedad eh, aquí es difícil porque pues ninguno de los muchachos eh, que se utilizaron esta temporada se ve como algo sostenible y los que eh, se pintaban como titulares el año pasado pues no pudieron jugar por lesión entonces aquí la situación es un poco para tomarla con cautela, qué bueno que se trajo, que se reforzó con la llegada de Taylor Berry, pero sí creo que hay que poner atención, eh, quizá, quizá un 2, un 2.5 para considerarlo simplemente, no por el talento que hay, creo que el talento que hay en esa posición de titular es, es muy muy bueno, pero más o menos por la otra cuestión
1: yo creo que si evaluamos los corredores de la temporada pasada y suponiéramos que esos fueran los de la próxima temporada, el grado de necesidad sería un 5. Es urgente que se refuerce la posición. Pero suponiendo que re <coughs> suponiendo que regresen bien Gus Edwards y J.K. Dobbins y con la llegada de Tyler Bate y Mike Davis, honestamente digo, no es un grupo élite de running backs J.K. Lewis todavía no ha llegado a ser élite y Gus Edwards, pues ya veremos cómo regresa. Sí creo que va a regresar bien, pero no como antes, lamentablemente. Es por eso que los Ravens seleccionan a Taylor Beatty Fiman y firman a Mike Davis. Y pues estoy en el mismo marco que Juan Raúl,
2: 2.5. Eh, sí es un tanto complejo, ¿no? Bien menciona Marcelo que, que lo de la temporada, si fueran los de la temporada pasada, yo también consigo, sería un 5. Pero creo que los Ravens hicieron lo, lo, lo adecuado se compraron ahí un seguro de vida en, en, en seleccionar a, a Baby en, en el draft y traer a Davis para ver cómo regresan este sus, sus corredores que ellos piensan que serán los el 1 y 2, así es que creo que ya de cara a eso bien dice también Marcelo, no son élite pero la verdad en, en Baltimore corre el que sea, o sea con ese estilo de juego que tenemos hay jugadores que, que se lucen en la posición, así es que yo pienso, yo yo sí difiero de ustedes, yo creo que así como está un, un uno, uno y medio, pienso que vamos a estar bien, de, y, y pero pues sí estamos atados a cómo regresen estos dos jugadores, pero creo que vamos a estar bien, el equipo ya hizo lo suficiente como para, para dejarnos tranquilos al traer estas dos, dos este, a estos dos jugadores.
0: Excelente, nos movemos a la siguiente posición que hablamos que fuera de fullback, y bueno, pues creo que estamos bien cubiertos en cuanto a talento. No sé si quizá se podría considerar entrar un, a, a tener un backup para estar pues, en caso de cubrir la necesidad. Así que solamente por eso, por la cuestión de que un backup quizá podría considerarse va a poner un
1: 1.5. De hecho, sí hay un backup. Regresó Ben Mason a entrenar con los Ravens. Oh, nice. Entonces, no después, creo que los tres coincidiríamos en que un uno. Tenemos al segundo mejor fullback de la liga y un suplente joven.
2: Sí, igual un uno. Yo creo que regresa Mason, así es que tienes ahí a, a este jugador que estuvo ahora en el mini campamento ahí lo vimos, así es que yo creo que un uno.
0: Bah. Y por último, pues nos queda hablar de la posición de tight end, donde por talento, pues creo que no paramos, este estábamos bastante bien cubiertos, inclusive eh, lo menciona Felipe, va a haber sacrificado o sacrificados, quién sabe. Entonces, no creo que haya necesidad de, de cubrir esa posición. Yo pienso que un uno está bien.
1: Sí, y la verdad es que, vaya, pudieran pensar que estamos sesgados, que hay puros unos y quién sabe qué pero la verdad es que hoy nos toca hablar de una de las mejores posiciones que hay en los Ravens, con Mark Andrews, vaya la, el grado de necesidad ya es viendo más a futuro, entonces estamos evaluando también que el equipo tiene a Isaiah Likely, a Charlie Kohler. entonces viéndolo de ese lado ya tenemos un Titan que si me dijeras que es el mejor de la liga no te diría que no, hay otros dos que yo creo que pudieran también ser los mejores de la liga pero Mark Andrews es de élite, es una y te lo va a discutir. Nick Boyle, ya veremos cómo regresa, la verdad yo no estoy muy seguro de que vaya a seguir en el equipo, más que nada por la competencia que hay, pero es buena competencia, y pues sí, un uno.
2: Sí, eh, pues sí, eh, <risa> vuelvo a lo mismo de, si tuviéramos que valorar lo de la temporada pasada, los que estaban, yo creo que sí era una necesidad, un tres, cuatro fácil, pero ya con lo que llegó y como y pensando que Boyle ya está más fuerte porque ya regresó y, y va a estar más fuerte para esta temporada, que pienso que sí va a jugar pero creo que va a ser la última eh, yo también coincido en un uno, no tienes a Mark Andrews y yo creo que él ya te llena prácticamente <risa> o te, te ayuda a decidir o te ayuda a, a escoger el número uno y pienso que tanto estos dos novatos que llegaron como los que están desarrollando como Tony Polian, el equipo le tiene mucha confianza, lo está desarrollando y creo que puede ser el, eh, están pensando que pueda ser el siguiente Nick Boyle, no el, ese bloqueador poderoso ahí en el equipo así es que yo creo que un uno está bien para, para esta temporada con lo, que, con lo que ha llegado y con lo que vamos a a tener para esta temporada.
0: Ahí está, entonces ya lo tienen, Flock, ahí están las evaluaciones ya completas con el grado de necesidad y la evaluación de cada uno de los jugadores por parte de este staff, tan comprometido con su trabajo, por supuesto. Y bueno, esto sería todo por el contenido principal de el podcast y ahora toca hablar de contacto, ¿cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales, Felipe?
2: Sí, en Facebook, como José Madrid, ahí me pueden este, seguir y también en Twitter me encuentran así como está aquí en el banner Madrid 24 guión bajo, ahí cualquier duda o sugerencia ahí estamos a
0: la orden. Ah, este nomás para responder a Oshiro, Terry este, esta es la primera parte de la evaluación, todavía falta otras, cuan, o, otro par más de evaluaciones. Sí, de hecho, si se fijan bien en el
1: título de este video, es evaluación por posición 1 en
0: romano, pero. Oh, oh, <risa> me gustan los nuevos romanos. Soy fan de ellos. En fin. Sí, se ven elegantes. Marcelo, ¿a ti cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales? A mí me encuentran en Facebook como Marcelo Flores y en Instagram como
1: bajo Marcelo Flores por cualquier duda que les haya quedado del stream, cualquier duda que tengan sobre los Ravens en general, la NFL y de boxeo, porque ya anunció Canelo que su próxima pelea va a ser con Golovkin, mi boxeador favorito activo, así que. Ciertamente me emociona, aunque ya tenga más de 40 años.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como JuanR.villa y arroba Juanravilla, tanto en Twitter como en Instagram. Cualquier duda de NFL Fantasy de NFL, apuestas en la NFL. Y sí, también si quieren share a Let's en el Street Fighter 5 ahí me pueden mandar un DM. Bueno, ya saben que esto es Raymond's Talk. De la de, del proyecto de Somos Ravens y pueden encontrar este hermoso proyecto en cualquiera de las plataformas, en cualquiera de las redes sociales que ya conocen, que se supone que estaban arriba. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Vlog, volvemos al horario habitual por lo pronto que es de a nueve y media. Y no olviden suscribirse a este canal, reaccionar y también seguirnos en Spotify. Seguir esta transmisión en Spotify On Demand. Bueno, nos vemos la próxima semana y cuídense mucho y saben que hoy siempre somos, somos Ravens.
1: Todavía no superamos esas 20 reacciones, ¿eh? Yo quiero que Marcano supere su récord y si no lo hace es culpa suya. <risa> cuídense, Flock.
0: Hasta luego.